0: Le jour 5. Le jour 5. Plus qu'une petite poignée dont j'ai la chance de faire partie. qui continue un petit peu l'aventure. Alors, je vous laisse écouter. Sachant que à la fin, j'ai aussi mis un, un témoignage euh, d'une personne après. C'était intéressant d'avoir un retour comme ça de quelqu'un après l'avoir fait au niveau des effets, au niveau de, de l'état d'esprit, euh, plusieurs jours après donc euh, restez jusqu'au bout ce sera tout 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 à la fin à bientôt et bonne écoute journal d'un explorateur jour 5 je suis avec Florian alors aujourd'hui il y a pas mal de choses à dire Là, il est à environ 13h le jour 5, vendredi. Alors, déjà, Florian, hier, comment ça s'est passé Comment ça s'est fini
1: Alors, là, hier, la journée était un petit peu mouvementée, on a perdu trois membres du groupe qui ont souhaité rentrer chez eux au plus vite. Je pense au départ que même en cas d'abandon, des personnes resteraient pour jeûner à la maison. Et puis, au final, mentalement, elles devaient vraiment être au bout ce qui fait qu'elles avaient besoin de retrouver leur cocon, et ce qui est de, de, de ne pas rester chez moi, voilà. Donc ça a un petit peu disloqué le groupe. Un peu plus tard dans la journée, euh, avec le, on a eu le mauvais temps, il faisait frais humides sur la ligne de crête, et puis ensuite c'est un, un autre marcheur qui a souhaité abandonner, qui s'est vraiment donné à fond, et qui, pour qui il était temps d'arrêter, et donc maintenant, euh, on se retrouve plus qu'à 4.
0: Est-ce que tu veux dire où on a passé la nuit
1: Alors, euh, on, avait, on avait un petit peu inquiet pour trouver un endroit où dormir, puisque les tentes étaient trempées, les duvets pas vraiment secs, et tout était trempé autour de nous, avec un brouillard, dans le brouillard. Euh, ce qui fait qu'on a cherché un abri, et par chance, on a trouvé une sorte de petite bergerie, où on a dormi... Euh, dans, la, dans le foin tout simplement. C'était très original et amusant.
0: Oui, il y a Christian qui nous a quittés hier soir et il est rentré. Euh... Enfin, il a fait toute la journée de marche avec nous, juste arrivé à la bergerie. Et pour lui, là, c'était. Ça faisait un moment qu'il fonctionnait un peu en mode. Euh... En mode survie, en mode automatique. Et aujourd'hui, alors nous ne sommes toujours 4. Comment ça se passe aujourd'hui
1: et eh bien aujourd'hui on a décidé de rentrer au plus court parce que euh, parce que même si physiquement on allait bien, tous les quatre, le fait que des membres soient partis ça a un petit peu euh, effrité un petit peu notre motivation
2: à tous je crois.
1: Et puis euh, il se trouve qu'aussi qu'avec le dénivelé qu'on a eu, la météo qui n'était pas très bonne, euh, on est bien content de, de finir cette cette randonnée aujourd'hui.
0: D'ailleurs, pour samedi soir ou dimanche, il prévoit même de la neige, le coup.
1: Oui, ah oui, effectivement. C'est euh, c'est ça qui nous a décidé aussi à rentrer plus tôt, euh, qui était vraiment un élément déterminant. C'est que pour les deux jours à venir, ce sera vraiment des conditions désagréables pour marcher en jeûnant. Surtout qu'on est en mode minimaliste, euh, en sandales, en shorts, pour la, pour la plupart. Donc, euh, et... C'était vraiment, c'est vraiment une bonne chose. Je crois qu'on rentre vendredi, vendredi soir. Voilà.
0: Et alors, euh, que se passe-t-il quand on sera rentré Que feras-tu
1: La première chose qu'on va faire, que je vais faire, ça va être de prendre une purge à l'huile ah, de ricin.
0: On va laisser passer la voiture. La première chose, prendre une purge à l'huile de ricin.
1: Voilà, qui va me permettre euh, d'éliminer tous les, toutes les toxines qui ont été déstockés par le jeûne, euh, mais qui ont du mal à sortir. Et je pense qu'il doit y en avoir quelques-unes, parce que c'est la journée où je me sens le, le moins bien. Or, ça peut être aussi mental, hein. la dernière journée, quand on sait que ça va être terminé, le mental relâche un petit peu sa poigne, et on se sent tout de suite moins fort.
3: Et à part la
0: purge, quand que tu remanger
1: alors euh, après cette purge là donc il faut rester euh, 12 heures sans manger. Donc, ce qui va nous repousser à samedi. Et je pense que euh, je vais reprendre tout doucement au, au jus de légumes sur euh, samedi, depuis samedi midi jusqu'à dimanche soir. Puis après je ferai ma. Je reprendrai à manger progressivement comme j'en ai l'habitude.
0: Ok. Plutôt euh, on arrive vers la fin. Malgré le fait que nous sommes partis à 9, nous sommes plutôt 4. Et tu as la place de 7 jours. On en fait que 5, et on pas fait 200 km, mais plutôt euh, presque 150. Quel est ton, ton ressenti là, chaud, sur cette semaine Est-ce que l'expérience est Est-ce que tu vas la, la refaire
1: Bien, Hier seulement, quand le groupe s'est disloqué, j'étais vraiment triste, déçu, parce que j'avais envie. J'envisageais de, de mener le groupe jusqu'au bout ensemble. Et puis, euh, après une nuit de, de sommeil, euh, j'ai vraiment intégré que, que de, de ce que, de, des retours que j'ai eu, que tout le monde a tiré du positif euh, de, cette, euh, de cette expérience, a vécu des belles choses qu'ils qui n'oublieront jamais. Euh, il y a eu un beaucoup d'échanges intéressants entre les membres du groupe et euh, donc en fait j'ai du mal à mis à part le fait que j'ai pas tenu euh, ce qui était affiché dans le programme en termes de jours et de kilomètres mis à part ça j'ai du mal à trouver des aspects négatifs donc euh, je suis content de ce qui s'est passé et ça me donne envie de renouveler euh, sur d'autres éditions
0: dans un format un peu différent alors
1: oui un format plus court certainement 5 jours et puis aussi en sélectionnant avec plus d'attention les profils, avec des questionnaires plus détaillés, euh, afin d'éviter de, euh, d'engager des personnes sur la marche qui, euh, je le serai à l'avance, euh, ne seront pas aptes à suivre.
0: Est-ce que tu es d'accord avec le fait de dire que dans cette marche sans fin, ça donne bien... la. La capacité à marcher sur plusieurs jours qui a fait défaut à certains et non les effets du jeûne.
1: Oui exactement, c'est-à-dire que les personnes qui ont abandonné, non pas abandonné parce qu'on ne mangeait pas, mais elles ont abandonné parce que c'était trop physique pour elles. C'est-à-dire qu'elles auraient emmené des provisions ou elles auraient mangé, euh, ça n'aurait rien changé. Elles auraient eu, elles auraient éprouvé les, les mêmes difficultés. Euh, les, les quatre personnes qui terminent aujourd'hui là sont des personnes qui, dans leur quotidien, sont actifs. ont l'habitude de marcher ou de courir, de faire de la randonnée. Et euh, c'est pour, pour ça que ça se passe bien pour, pour elles, quoi, tout simplement.
0: Donc, il y aura une autre édition, peut-être même encore cette année. Et aussi, du coup, moi, avec Courir un trail, j'organiserai possiblement une édition hein, dans les Vosges. Pareil aussi, du coup... Cette année 2019, peut-être en septembre. Passons maintenant un peu aux questions finales. C'était des questions que j'avais préparées, me disant que les gens, après plusieurs jours de jeûne, auront peut-être accès à une certaine spiritualité. En tout cas, voilà, on y va donc. Déjà, dans ta vie, oui. quelle est la chose dont tu es le plus fier
1: euh, c'est sans doute ma cette, cette envie de, de vivre qui est plus forte que toutes les peurs et que tous les risques encourus lors de, de mes aventures
0: okay, cette, cette envie donc
1: oui cette envie de, de vivre qui me fait progressivement casser toutes les barrières de l'éducation, des croyances et euh, c'est un petit peu comme un, comme cette force qui, qui fait pousser des plantes au milieu du bitume et qui fait exploser le bitume c'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'une plante n'a pas beaucoup de, de force et que le bitume lui est très lourd et très résistant et au final les plantes, simplement animées sans muscles, sans rien simplement animées, animées par l'énergie de la vie arrive à, à, à craqueler ce, ce goudron. Et, euh, et ma fierté, si je peux dire, c'est de, je crois, d'en avoir beaucoup à l'intérieur de moi.
0: une métaphore.
1: Et de la laisser s'exprimer, surtout.
0: Quels sont les choix qui tu as fait de toi, c'est que tu es devenu
1: Alors... Euh... Ce sont, ce sont les choix de, de ne jamais abandonner. C'est-à-dire pas forcément de renoncer à quelque chose, parce qu'on peut se fixer des objectifs qui ne sont pas réalistes, mais de ne jamais abandonner dans le sens où jamais renoncer à travailler sur soi, que ce soit pour devenir quelqu'un de meilleur moralement, physiquement ou intellectuellement, voire même spirituellement. C'est-à-dire que sur ces quatre terrains-là, je, je travaille toujours. Je suis jamais en repos là-dessus. Et je crois que c'est vraiment ce choix-là de, de dire, de vouloir toujours aller plus haut qui, qui m'ont forgé au, au gré des, des rencontres, des lectures et des expériences. Et je pense que c'est grâce à ça qu'à chaque fois que je fais une, une expérience, une rencontre, j'arrive à en tirer profit parce que je l'intègre dans un de ces un de ces schémas-là, ce qui fait qu'à chaque chose euh, est une source d'enrichissement, peu importe qu'elle soit agréable ou pas.
0: Et ce choix de travailler sur ces quatre domaines, ce que tu l'as pris à, à un moment précis, à un âge précis euh,
1: Je crois que ça m'est venu ça m'est venu euh, en quittant l'éducation nationale et en découvrant le sport, l'endurance. Euh, voilà où euh, à la place de vouloir rester dans un métier avec la sécurité de l'emploi, il m'a fallu me trouver un nouveau but dans la vie. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé de me rendre compte euh, de quelle manière je, je fonctionnais. Et pour revenir sur un des choix qui m'ont vraiment forgé aussi, tu vois, le choix le plus marquant, c'est la profession que j'ai choisie, celle de, de sylviculteur, puisque c'est celle qui me sert de, de gain fruit qui me sert d'entraînement physique, qui me permet de jeûner dans de bonnes conditions. Et, euh, et c'est un choix que j'ai fait totalement inconsciemment. C'est-à-dire que je, quand je me suis présenté au Pôle emploi pour ma reconversion. On m'a demandé ce que je voulais faire. J'avais pas du tout réfléchi à la question. Et en fait, c'est sorti de moi euh, je, de, de je ne sais où. Et donc euh, c'est vraiment ce choix de. Entre guillemets bien sûr de choix, parce qu'il était inconscient, de métier qui. Euh, a eu énormément de répercussions sur ma vie. Et c'est grâce à ce métier-là, qui est extrêmement physique, soumis euh, au, au climat, euh, qui, euh, qui m'a forgé un certain physique, qui m'a rendu apte à, à mener à bien des expéditions, euh, et qui m'a construit un corps que je n'aurais pas pu obtenir, je pense, par le, la seule activité physique. Surtout au niveau de la résistance et de l'endurance.
0: Si tu pouvais rencontrer quelqu'un qui était comme toi lorsque tu avais 20 ans, quel conseil lui donnerais-tu
1: euh... Je lui dirais d'avoir confiance en lui, en la vie, et... Et puis, euh, et puis, de ne jamais baisser les bras.
0: Le pire conseil que tu as entendu.
1: <rire> Mets tes chaussures, tu vas avoir froid. Tu vas prendre froid. <rire> ou mange un steak, il en faut pour le leçon.
0: Alors, trois mots, valeurs ou concepts qui animent ta vie, ton quotidien.
1: Euh, la discipline qui permet de sortir des ornières des mauvaises habitudes euh, et des, des conditionnements mentaux. Euh, ensuite, la joie, faire des choses qui procurent de la joie et, qui, et, et chercher des projets qui vont en apporter. Et puis, je dirais, la nature, être proche, euh, se rapprocher de plus en plus d'elle, passer du temps à son contact, et, euh, et faire d'elle une source d'émerveillement, et trouver en elle une sorte de famille aussi.
0: Eh bien, Florian, je te remercie beaucoup pour ce moment, je te remercie aussi pour, pour cette marche, vu qu'on arrive petit à petit à la fin. Je vais effectivement aussi prendre la purge à l'huile de ricin. Et je partirai seulement demain, samedi, après qu'on ai fait du jus et peut-être un peu de yoga. Du coup, merci beaucoup. C'est moi. Journal d'un Jour 5 et dernier jour de la marche. Agnès. Comment s'est passée la journée de hier et la nuit un peu spéciale qu'on a eue
4: bah, La journée d'hier, c'était un peu triste, parce que de voir les gens partir, c'est toujours triste. Du coup, ça a cassé quand même un petit peu la dynamique. Euh, sinon, voilà, pour ça, bah, moi j'aime bien aller au bout des choses, donc tant que je peux, je continue. Mais Christian aura accepté de moi, il n'a même pas fait de lui-même elle a décidé de rentrer pour me laisser finir.
0: Il a ramené le chien d'ailleurs, Luna, il nous a quitté aussi. Il
4: nous a quitté aussi. Et... La nuit, ben, bah, c'est passé chaudement pour une fois. Il <rire> n'a pas eu froid. Donc, euh, c'était très bien. Euh, notre petite... Euh... Je ne sais pas à quoi ça ressemblait. Hein.
0: Un endroit où on stocke le foin.
4: Un endroit où on stocke le foin, ouais. Voilà. Mais non, c'était très bien. Et puis, euh, du coup, on euh, a pas mal dormi. Moi, je me suis réveillée un peu plus tôt que les autres jours, mais je crois qu'on s'était couché aussi un peu plus tôt. Donc,
0: euh,
4: globalement, j'ai bien dormi pendant toute ce, cette aventure.
0: Et aujourd'hui, cette dernière journée, donc un peu particulière, étant donné que nous ne sommes plus que quatre, et qu'en plus, ben voilà, on rentre, alors c'est pas la même énergie... Euh
4: la même énergie, en plus on a décidé de rentrer au plus court, donc on a eu beaucoup de routes avec pas mal de circulation, donc c'est pas le plus... le mieux quoi, je pense, mais bon, là c'est bon, on est sur une petite route beaucoup plus bucolique, et on entend enfin les oiseaux, donc ça fait du bien de terminer comme ça, et sinon voilà, il le mollet qui commence à tirer, mais... J'ai des garouillis, je sais pas si c'est... Voilà, je n'ai pas faim. Mais voilà. Voilà ce que je peux dire. Toujours pas faim, mais quand même des garouillis dans le ventre depuis ce matin.
0: Et euh, tu es satisfaite de cette marche sans faim
4: Oui, pour moi, c'était ouais, c'était une belle aventure. Parce que bah, je pensais pas je pensais avoir des coups de fatigue, et avoir euh, des coups de moins bien, des coups de peut-être un peu de dépression, de une perte de morale on va dire et, et non en fait je suis en forme je suis globalement en forme et j'ai pas eu de baisse de tension à part un jour où je me suis levée j'ai senti un peu des vertiges, mais ça m'est arrivé qu'une fois et ah non, le reste c'est étonnamment pour moi c'est une grande surprise et ben je suis pleine d'énergie encore après, il y a la fatigue qui commence à se faire sentir hein, au niveau des jambes, des mollets, mais ça c'est parce qu'on ne prend pas le temps de s'étirer et que peut-être on ne boit pas assez aussi. Voilà.
0: Quelle est la chose dont tu es le plus fier dans ta vie
4: La chose dont je suis le plus fier <rire> dans ma vie, je, oh, je sais pas trop, hein. je sais pas
0: trop. Une des choses.
4: Bon, c'est ce type d'aventure, hein c'était déjà moi avec Christian, on est parti faire le moi qui n'avais jamais fait beaucoup de vélo, parti faire le tour de Sardaigne à vélo. Donc pour Moi j'étais très fière parce que pareil je ne pensais pas y arriver. Donc c'est ce type de challenge hein, ici là, cette aventure là aussi pour moi c'est euh, ça fait partie des belles choses et des choses dont je suis fière parce que bah, si j'écoute mon entourage, euh, voilà, tout le monde m'a dit que j'étais complètement folle. En gros. Et finalement, euh, bah, la vérité, il faut aller la chercher. Et maintenant, j'ai la réponse. <rire> Je ne suis pas complètement folle. Je suis pleine d'énergie.
0: <rire> Et euh, quels sont les choix qui ont fait de toi ce que tu es devenu
4: ah, C'est les rencontres. Je pense que c'est les... les rencontres qui m'ont permis de bah, sortir un peu de la normalité, sortir de tout ce que l'éducation hein, et l'entourage nous, nous inculque, les persuasions, les, euh, les dogmes. Et, et c'est, euh, voilà, au fur et à mesure de rencontre, ben, on casse petit à petit toutes ces, euh, toutes ces règles pour s'apercevoir que ben, la meilleure façon de juger, c'est d'aller tester. Voilà, et, et ça, je pense, c'est une bonne leçon comme le cru, voilà, on mange cru, on se sent mieux, comme On commence le gêne intermittent, on se sent mieux. Alors que moi, avant, ben, sortir de chez moi son petit déjeuner, c'était le calvaire. Et maintenant, ben, ça m'arrive tous les jours. <rire> Et je me sens bien. Donc, euh... il ouais, faut casser les idées reçues. Et moi, c'est des rencontres, ouais, des rencontres. Et en se faisant ce, ce type de marche, où voilà, quand on est allé avec Duba on rencontre des gens sont un peu sur la même lignée que nous. Donc ça permet aussi d'enrichir et d'aller un petit peu plus loin à
0: chaque fois. Si tu pouvais rencontrer quelqu'un qui était comme toi, tu étais à 20 ans. Quel conseil lui donnerais-tu
4: Eh bien, se débarrasser des dogmes et des règles. Mmh. Et aller, euh, aller vérifier par soi-même. Voilà. Ne pas avoir peur et aller... Euh, tenter, tenter une semaine, trois jours, deux jours, voir les effets avant de porter un jugement et d'accepter le dogme.
0: On revient à ces dogmes, au fait de tester, de voilà. faire des rencontres, de classer des idées reçues. Oui. Le pire conseil que tu as entendu
4: Le pire conseil que j'ai entendu, ben par rapport à cette semaine... C'est de prendre plein de kilos, euh, faire plein de réserves jusqu'à la dernière minute et de manger plein de sucre lent jusqu'à la dernière minute, Parce qu'on me l'a dit. La veille tu te fais un grand plein de pâtes, tu te gaves.
0: On va laisser passer la voiture. Malgré le cadre butolique, il y en a encore une de, de temps en temps, de temps à autre. Du coup c'était quelqu'un qui j'imagine n'avait jamais jeûné.
4: Non, quelqu'un qui fait un grand sportif. Voilà.
0: Ah oui, le mythique plat de pâte. Et
4: si la de pâte C'est pas
0: le cas. Alors, trois mots, valeurs ou concepts qui animent ta vie
4: l'honnêteté, la franchise et la générosité.
0: Très bien. Et du coup, là, on va arriver d'ici, je ne sais pas, une demi-heure, chez, chez Florian. Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu nous suis dans la, dans la purge à l'huile de ricin
4: Ah bien sûr, je vais jusqu'au bout. Je vais prendre mon bout. petit goûter pour pouvoir boire dans 6 heures, 7 heures, je ne sais pas.
0: Et donc, on retrouvera Christian.
4: Non, tu penses qu'il a fait la purge hier, je ne suis pas sûr, on mais... n'a ah, pas parlé.
0: Les autres participants sont partis, sauf peut-être Anne, qui, nous a, qui a dû arrêter le, le premier jour, la première matinée. Elle, possiblement, elle est encore là à faire le jeûne. Je pourrais l'interroger, l'interviewer plutôt, si c'est le cas. Et puis Luna, le chien, mais là, je ne vais pas l'interviewer. Elle
3: ne pas beaucoup.
0: Tant mieux, tant mieux. Bon, et eh bien, je te remercie beaucoup de tous ces petits moments que tu m'as consacré pour répondre aux questions. Et...
4: De rien, merci à toi.
0: Ben, à bientôt. À bientôt. Journal administrateur jour 5, le dernier jour. Jérôme, comment se passait la journée d'hier, la nuit, aujourd'hui Comment vas-tu euh,
2: La journée d'hier, c'était un peu... Euh... C'était... Euh... C'était spécial, forcément, vu qu'il y a eu des euh, abandons. Bon, forcément, c'était un petit peu bizarre. Et après, en plus, on a eu euh, le temps qui s'est gâté. Donc, avec du vent, mais... il n'y a pas trop de pluie, mais une pluie fine et tout. Donc, c'était, mentalement, c'était différent, quoi. C'était le jour, le finalement, le plus euh, ouais, le plus contraignant dans, dans toute la... sur les cinq jours. C'était le plus remuant, quoi, sur plein de... Mmh sur plein de côtés quoi. Et euh, la nuit, bah, c'est original, moi j'adore ce genre de truc. C'est ce que je préfère dans les robots, c'est quand on ne sait pas où on va dormir et qu'on qu fait confiance, on se dit tiens, on va trouver quelque chose, et puis hop, le petit la petite étape qui arrive, et ça se passe bien. Donc ouais, c'était rigolo, j'aime bien ce genre de moment.
0: Et euh, aujourd'hui, je sens... Ah, bah,
2: aujourd'hui, là, j'ai des ailes. là c'est la folie Ouais, je voulais voir, j'accélère, oh ben ouais, ça répond, c'est cool. Donc ouais, je dis merci à mon corps parce que je, me, je, je savais que c'était possible mais tant que je ne l'avais pas fait, ben toujours pareil, savoir-connaissance, euh, maintenant je le sais, je le connais plutôt, et donc ça va me donner des ailes pour plein plein d'autres choses, donc c'est super cool parce que ça va me désinhiber, puis ça fait péter une croyance et c'est super.
0: Bilan à chaud sur cette semaine Satisfait Heureux euh, Ou remboursé <rire>
2: Il n'y a rien à rembourser, c'est dommage. Euh, non, c'était juste. Euh, ben voilà, moi, je, moi je, comme je t'ai dit, hein, je prends les choses comme elles viennent. Donc, euh, euh, j'attendais ben, ce que le truc allait me donner et je suis juste comblé parce que, euh, parce que voilà, c'était juste. Euh, voilà. J'ai kiffé de, du début à la fin. Donc, euh, parfait pour moi ok,
0: passons à une question un petit peu plus euh, spéciale spirituelle je presse ouais, envie de dire non, là, je pense ça ah, le bruit doit pas, doit pas trop gêner quelle est la chose dont tu es le plus fier dans ta vie
2: moi je, suis plus fière, je ne suis plus fier de rien du tout parce que je, ne sais, je sais que c'est pas moi qui, euh, qui fais les choses, c'est la vie qui me donne les choses donc euh, euh, voilà, j'ai j'ai plus de fierté. La fierté, je
0: l'ai, je, je, je l'ai plus dans mon disque dur. Jérôme, c'est champion des anti-réponses.
2: Ouais, mais oh, c'est okay. vraiment ce que je pense.
0: Très bien, on va laisser passer la voiture.
2: Parce que tant, que tant que je crois être une personne, je suis fier de, de ce que de ce qu'a fait la personne. Mais quand je quand je me plus à la personne, ça veut dire que c'est c'est la vie qui me porte. Donc euh, donc c'est pas moi qui... enfin voilà, c'est Quand je laisse faire la vie, c'est elle qui fait. Donc euh, voilà, euh, je suis fier que la vie fasse des choses pour moi. Voilà, on va dire ça comme ça
0: Réponse à accepter. Quels sont les choix tu ont fait de toi ce que tu es devenu bah,
2: Les choix que la vie m'a... Bah, tu vois, elle est complémentaire à celle d'avant. quoi. C'est que Pour moi, c'est pas des choix parce que c'est la vie... Tu... On croit faire des choix, mais en fait, c'est la vie qui nous amène sur des chemins. Et en fait... Euh... Bah, soit on accepte ce que la vie nous donne Soit on va essayer de faire autre chose avec son mental Donc c'est euh, Soit on suit son intuition Ou soit on va Aller contre l'intuition Donc finalement si on suit son intuition bah, C'est plus des choix mais c'est juste euh, tu, euh, tu surfs sur euh, sur ce que la vie te donne quoi. Donc quand tu crois faire des choix bah, Finalement c'est que tu fuis ton, ton
0: intuition quoi. Du coup il n'y a... a pas vraiment de libre arbitre
2: euh, Pour moi non
0: il n'y a que l'intuition.
2: Ben, si, euh, ou alors, on va dire que le, le livre-arbitre, euh, c'est l'intuition.
0: Alors, si tu pouvais rencontrer quelqu'un qui était comme toi lorsque tu avais 20 ans, quel conseil lui donnerais-tu N'écoute
2: pas les autres. Écoute-toi toi-même. Suis ton intuition, justement. Et euh, aie conscience euh, en la vie et en tout. Et en, que ce soit du... Enfin, une... une ne catégorise pas les choses comme bonnes ou mauvaises, parce qu'en fait, tout est expérience et tu vas apprendre de tout quoi. Donc, euh, ne cherche pas que, le, que le, le truc qui va te faire euh, kiffer, mais euh, apprends à, à comment à retenir euh, de chaque expérience. Euh, il va en découler quelque chose de, qui va te faire grandir. Donc euh, voilà. La confiance en la vie.
0: Okay. Question suivante. Le pire conseil que tu as entendu.
2: Bah, c'est pas un conseil, mais c'est euh, genre si ça existait, ça se saurait. à chaque fois que tu en enfin à chaque fois que j'emmène quelque chose sur la table qui, qui va à l'encontre de, de la bien-pensance et de ce que. De ce que voilà, du conformisme et des trucs qui fonctionnent, que j'ai testé et on me dit ouais, si ça existait, ça se ça me. c'est compliqué à gérer ce genre de truc parce que c'est faire l'autruche quoi c'est ne pas aller voir au-delà de, des apparences ou alors le conseil, enfin les, les pires conseils c'est ne fais pas ça, euh, tu vas te planter euh, ben, voilà, sois conforme à la à la, à la, à la masse quoi
0: Trois mots, valeurs ou concepts qui animent ta vie
2: euh, La confiance, l'amour et la discipline.
0: Bien. Eh bien, Jérôme, je te remercie de m'avoir consacré du temps toute cette semaine et puis d'avoir fait profiter de ton fait profiter le groupe de ton enthousiasme. Eh bien, merci à toi
2: pour ces questions qui.
0: Il ouais, faut bouger.
2: Et on aperçoit le clocher, délivrance
0: Le clocher à côté de chez Allez, Florian ouais, Un peu de fatigue quand même, ça se sent. Hein. Bon, à bientôt Journal d'un explorateur, jour. Ah ben en fait, jour 6. Nous sommes le lendemain de, la, de cette marche sans fin. Nous sommes rentrés hier soir. On est actuellement chez Florian. Et j'ai retrouvé Christian. Christian, qui, euh, qui nous a laissé le jeudi soir, de le jour chat. qui a fait toute la journée du jeudi. Et qui nous a laissé à ce moment-là.
3: Alors, Christian, comment vas-tu ben, Je vais bien. J'allais déjà bien... Euh... Le lendemain matin, c'est-à-dire hier matin, puisque je suis rentré, je me suis mis au chaud enfin, puisque toutes les nuits ont été froides quand même, mmh. un petit peu humide sous la tente. Et ben j'ai eu relativement froid, alors que je ne crains pas le froid. Il eu relativement froid de par le, le, le manque de nourriture, je pense. Et donc je me suis quand même reposé euh, convenablement en rentrant. Et actuellement, je vais très bien. Et hier aussi, euh, voilà, j'ai re repris une purge hier matin pour euh, terminer. Et ben, tout s'est bien passé, voilà, et là je me sens euh, je me sens bien. Voilà, un peu, un petit, encore un petit peu à plat, euh, mais euh, bien avec un bien-être. Mm. Par contre, un, un, un énorme bien-être physique et mental. Et du coup, je dis, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu as, tu as arrêté Pourquoi j'ai arrêté Parce que ça a été quelque part, ces quatre jours, ils ont été fabuleux, et je ne regrette pas du tout de les avoir faits, parce que je pense que c'était un, un, une randonnée initiatique qui me permettait de découvrir quelque chose de nouveau, et qui m'a permis de comprendre ce qui me convenait mieux, ou ce que quelque chose a changé peut-être dans ma vie, ou quoi. Et je me suis rendu compte que, eh bien, c'était pas quelque chose qui me correspondait à partir marcher, en groupe, sans manger. Je précise bien sans manger, parce que partir en groupe, c'est un énorme plaisir pour moi de partager, j'aime être en groupe, et de partir sans manger... Euh, il, me, il manque la convivialité et il manque euh, beaucoup de choses. Et Quand je jeûne chez moi en permanence, malgré que j'aille quand même effectuer des exercices physiques la journée, je, je jeûne beaucoup plus facilement en étant tout seul. Euh, chose peut-être que je ne partagerai pas non plus avec ma compagne. En sachant qu'à deux, ben, je n'ai pas envie de partager des moments un peu difficiles. Et j'ai envie, de, quand on est à deux, de, de prendre plaisir, de convivialité, tout ça. Donc je pense que par la suite, je ferai mes jeûnes uniquement tout seul. Voilà, mmh. À moins de faire un jeûne sur une journée ou deux journées, ça c'est différent, mais voilà. Et euh, du coup, je dis, tu as arrêté, c'était d'un point de vue... Alors j'ai arrêté aussi parce que ben, j'avais... J'ai mal aux pieds, je marche avec des sandales depuis euh, très longtemps, et puis il y a des jours comme ça où j'ai une sensibilité beaucoup plus accrue, euh, les sandales sont hyper fines, donc, euh, et donc après j'étais à un état aussi de fatigue qui me... J'aurais pu encore marcher, j'aurais pu encore marcher, mais je vais au-delà de ce que je peux faire. Euh, voilà, comme l'expression se mettre dans le rouge, j'aurais pu j'étais déjà dans le rouge jeudi, déjà toute la journée mercredi aussi déjà un petit peu mais euh, je fais, et donc après je n'ai plus aucun aucun intérêt à faire ça, je n'ai plus je n'ai rien à me prouver Et j'ai un âge qui me, qui me demande pas de dire bon, je veux des performances, ça, ça m'intéresse pas du tout ça m'a même jamais intéressé, même plus jeune aussi et donc, je voyais plus l'intérêt de continuer dans des conditions telles. Ça aurait été peut-être même sur du plat ou même dans des difficultés moindres. J'avais plus intérêt. J'avais plus intérêt. J'avais déjà. J'ai trouvé au bout de trois, quatre jours. J'ai trouvé ce que ce que je cherchais. Quand je parle de, de voyage initiatique, de randonnée initiatique, je, je, je découvrais ce que ce que j'avais besoin. Voilà. Et... Et donc ça, ça me manquait. Et oui, pourquoi pas euh, re repartir en, en faisant plutôt des, des monodiètes pendant, euh, avec d'autres personnes, mais euh, en partageant quelque chose. Mmh. Voilà. Donc, et puis euh, l'état de fatigue. Après, c'est sinon, euh, j'ai été de tout mon, de mon plus jeune âge euh, à pratiquer des sports différents, à pratiquer des entraînements différents dans des conditions des fois parfois très dures. Et je vais toujours au bout. Mais le problème, c'est que après, je vais, j'ai pas de limite et je peux me blesser. Je peux aller jusqu'à la rupture. Et je pense que là, j'étais peut-être pas loin aussi d'une rupture. Ça peut être tendineux, ça peut être osseux, ça peut être. Alors que, voilà, en m'étant arrêté juste quand il fallait, euh, j'ai aucun problème de, de séquelles derrière. Mm.
0: Et euh, donc, du coup, tu n'as pas eu faim cette semaine, mais c'est le côté
3: convivial des repas
0: qui... Le qui côté convivial,
3: rencontré. voilà, je n'ai pas eu faim de la semaine. Par contre, de, depuis hier que je suis rentré, j'ai... Euh... que <rire> Qu'est-ce qu'elle a dit que, que tu ne parles que de ça. <rire> j'ai l'envie du... Envie, oui, j'ai la gourmandise, l'envie du goût du goût de de manger de d'absorber un aliment de croquer euh, hier soir j'ai j'ai pris euh, j'ai pris un demi concombre avec des tomates et des olives ça a été un, un, un régal monstrueux de, de voilà non non c'est je pense que pour certains, chacun, je, je trouve ça très bien, hein, je trouve ça très bien de faire un jeûne en marchant, euh, comme ça, pour ceux que, à qui ça plaît, mais chacun, on est, on est tous différents, on, mmh. est tous, euh, on a tous des envies différentes, je pense que pour moi, le jeûne, c'est seul, je fais mon, je fais mon jeûne euh, où je vais dans une cabane en pleine montagne, ou dans, euh, au bord d'une source, et je reste là, tranquille, en pleine nature, à méditer, à lire, euh, là, d'accord, mais après, pas comme ça, pas en, pas en groupe. Par contre, euh, voilà, tout est, je trouvais ça... Sinon, l'ambiance était, était bien, était très sympathique, tout ça, mais justement, euh, trop, il fallait séparer le soir et, pour se reposer. C'était normal, mais on était dans l'humidité aussi. Pas, mm. et Peut-être que dans des conditions, euh, avec un soleil toute la semaine, euh, un temps sec... Euh, enfin, Peut-être un peu différent, mais ça aurait été pareil, je pense, au niveau euh, fatigue physique, parce que déjà, le, le rythme de marche était supérieur euh, au mien. Euh, même plus jeune, je marchais toujours plus doucement. Je peux marcher plus longtemps, mais plus doucement. Et donc, ça me demandait un effort supplémentaire pour arriver à suivre. Et c'est déjà plus quelque chose que je n'aime pas, même sur une demi-journée. Je n'aime pas euh, marcher une demi-journée avec des gens qui marchent plus vite que moi, parce que ça, ça me demande de courir, et je préfère encore carrément courir que, que marcher. Ok. On va passer à des questions un peu différentes. D'accord.
0: Alors, quelle est la chose dans ta vie dont tu es le plus fier
3: Les choses dans ma vie dont je suis le plus fier. Ouais, la chose. C'est difficile de répondre parce que je n'ai pas de fierté pour, euh, pour quelque chose que je fais Mmh. ça' ça m'est difficile de répondre parce que je change j'ai eu des moments où il fallait changer dans la vie je suis content de ce que je réalise ou de ce que ce qui se passe pour moi c'est le mais j'en suis pas tellement fier parce que je me rends compte que c'est surtout le résultat d'un on peut dire du karma de résultat de nos actes de ce que l'on fait euh, peut-être le plus grand changement dans ma vie il a été euh, à l'âge de 21 ans, de 21 ans, euh, ouais, dire, de 21 ans où j'ai découvert, euh, euh, j'ai passé trois années euh, un peu sur le bord des routes, euh, sac à dos, à vivre dehors, euh, à faire tout ce qu'on peut faire quand on est jeune, euh, mm. avec euh, des idées de 68 arts euh, et autres, et j'ai rencontré un maître d'art martiaux avec qui... Euh, euh, j'ai accroché tout de suite et j'ai vécu avec lui pendant, euh, pendant à peu près sept années. Et, et il n'y avait plus que ça dans ma vie. Et ça, c'était un, un repos total de, de l'esprit où euh, je me suis focalisé là-dessus. J'ai donné à fond, euh, comme chaque chose que j'ai toujours fait dans ma vie, je donne à fond. Donc ça, ça a été, et je suis arrivé à tout changer, à laisser... Euh, des copains derrière moi qui sont suite décédés derrière parce qu'ils se sont drogués parce que et moi j'ai changé de vie totalement et et de là ben tout c'est tout a été changé après par la suite et je me suis rendu compte que par la suite grâce à ça on arrive à à se relever toujours et à toujours avancer et et que tout ce que l'on fait ça mérite effort et il y a résultat après éprouver une fierté du résultat que l'on fait non, je pense que ça serait plutôt euh, avoir trop de fierté, ça serait euh, augmenter son ego. Mmh. Ça serait flatter son ego de dire euh, voilà, je fais ça, euh, alors qu'on est. Euh, C'est juste le résultat de ce qu'on a fait. C'était euh, quel art martial du, du Kung Fu, ou Tao. Quels
0: sont les choix qui ont fait de toi ce que tu es devenu
3: Mais les choix, c'est l'air, le vent, qui m'a poussé, euh, ou je me laisse pousser, je me laisse inspirer par, par euh, ce que je, je trouve qui est bon. Et le côté qui a, été le, qui a marqué ma vie à ce niveau-là, c'est quand j'ai été très malade et, et on m'a mis en invalidité à l'âge de, de 42 ans. Et j'étais un petit peu, on va dire, au fond du gouffre comme expression, et à ce moment-là, euh, j'ai découvert des livres, j'ai découvert euh, l'alimentation crue, j'ai découvert euh, plein de choses. Et surtout, quelques phrases qui disaient de s'écouter, écouter son intuition. Et c'était les choses qui me manquaient tout le temps dans ma vie. C'est de m'écouter. Je demande toujours conseil aux autres et je m'écoute pas moi-même. Et là, j'ai décidé euh, bah, de faire comme je voulais moi et de plus, plus rien écouter d'autre. Je me suis mis euh, bah, à changer d'alimentation, à marcher pieds nus, à à me mettre dans le froid, à faire tout ça, et voilà. Que... Ok. Si tu pouvais rentre, rencontrer
0: quelqu'un qui était comme toi lorsque tu avais 20 ans, quel conseil te donnerais-tu
3: Bien pratiquer les arts martiaux. <rire> Ce que tu as fait. Un Ce an que j'ai fait. N'importe quel art martial qui donne... Euh... La, la, la sagesse. Alors c'est vrai, que j'ai toujours aimé le yoga aussi. j'ai jamais fait de yoga, sauf depuis quelques mois. Ou, ou le yoga, ou suivre une voie et tout donner dedans, mmh. quelle qu'elle soit. Que ça soit le ou même le sport, que ça soit le, le trail, que ça soit. Mais je, je pense que le trail n'est pas n'est pas une voie, n'est pas complet. qui manquera toujours quelque chose. Alors que le l'art martial ou le yoga va, enseigne l'esprit le, et le corps. Euh, un trailer peut arriver euh, à un haut niveau je pense il peut être euh, euh, hyper bon le meilleur et tout mais si, la, si à côté de ça il ne pratique pas du yoga ou de la méditation ou autre il, il y a des choses qui passera à côté mmh. alors que dans d'autres voies euh, ça enseigne la globalité je crois que tu fais des arts martiaux et, et la, la, la voie martiale la, 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 ça englobe tout ça englobe la, la sagesse, ça englobe la, la non-violence, ça englobe euh, plein, de, plein de choses derrière et il y a beaucoup à découvrir. Mais pas comme elle est enseignée euh, maintenant euh, euh, en Occident, voilà. comme elle, elle était enseignée avant. Le euh, pire conseil que tu as entendu, le pire conseil que tu as donné Alors là il me vient quelque chose, c'est pas gentil pour mon papa qui est plus là. Mais euh, mon papa était musicien et c'est vrai que j'ai toujours eu des problèmes d'oreilles, j'ai eu une super audition. Et il m'a dit, bah, quand on lui demandait pour la musique, moi ça m'avait toujours plu la musique. Et il a, euh, il a dit, oh mais non, il ne peut pas jouer de musique, mais tu peux pas jouer de musique, il n'a pas d'oreille, il n'entend rien, il n'est il est pas bon. Et je pense que ça a été le pire conseil parce que bah, quand j'étais en. Avant d'être en longue maladie, euh, quand j'ai été en longue maladie, avant d'être arrêté, j'ai eu trois années où je ne pouvais plus faire de sport, je pu plus à m'entraîner, j'étais trop fatigué. Et je me suis dit, bon, ben il faut l'adaptabilité. Dans les arts martiaux, on parlait toujours d'adaptabilité. On s'adapte par rapport euh, à son combattant. Donc le combattant, c'était ma maladie. Et en même temps, on s'adapte pour euh, résister. Et résister, il fallait que je trouve quelque chose qui me plaisait. Et j'ai dit, moi, j'ai toujours aimé la musique... Dans les aventures, on dit aussi, quand il y a deux chemins qui se présentent, choisis toujours le plus difficile. Mmh. Donc j'ai dit, je vais prendre la musique, puisque ça m'est difficile. J'ai été en conservatoire, je me suis bien joué de la musique, j'ai appris, et j'ai commencé à avancer. Et de là, ben, on re... quand j'ai discuté avec les professeurs de conservatoire, ils disaient, mais c'était un conseil ignoble qu'on vous a donné, parce que, on peut... bien sûr, on ne sera jamais un Mozart, mais on, sera, euh, on peut des, travailler l'oreille interne et travailler euh, l'oreille et après euh, évoluer dans, dans ce domaine là euh, donc il n'y a, a pas de limite dans un domaine, même si un handicapé euh, il peut très bien euh, avancer euh, et faire des choses et voilà, c'était peut-être le, le conseil c'est pas méchant, c'était fait dans, un autre, dans une autre optique mais voilà et euh, pour finir Trois valeurs
0: Trois concepts ou trois mots Qui animent ta vie
3: Amour Énergie Et Et persévérance Tout, <coughs> trois Tout mots. est dit ouais, ouais. Ouais. <rire> Parfait ben, Merci beaucoup Christian Merci à toi et merci à tout le monde pour cette belle semaine
0: cette aventure touche à la fin merci d'avoir écouté jusqu'au bout mais ce n'est pas encore fini rappelez-vous je vous ai dit qu'à la fin il y a un petit témoignage d'une des participantes donc ce sera juste après que j'ai fini de, de blablater avec vous euh, à la fin de ce récit feuilleton n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ce format euh, ce format vous a plu de faire euh, comme ça sur plusieurs jours des interviews des récits avec une progression ou est-ce que vous avez trouvé qu'avoir euh, je sais pas 4-5 heures d'audio c'était nettement trop long voilà n'hésitez pas à me le dire le mieux c'est de le dire directement sur courrientraille.fr ou de m'envoyer un mail à michael je suis un vrai michael de c'est C.K. michael c'est m arrobase Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours agréable d'avoir l'un ou l'autre tout. Et je vous laisse en compagnie de Marine qui euh, s'exprime sur cette marche sans fin quelques jours après.
5: Coucou ben écoute, euh, ça y est, je réponds à tes questions, j'ai un petit moment. Donc le bilan à chaud de la marche, alors euh, bah, c'était une euh, super marche, une super expérience vraiment, je suis ravie de la montrer. J'ai hâte de refaire une, euh, une expérience comme ça et, et je suis déjà un petit peu nostalgique euh, de cette marche. Donc euh, donc voilà, euh, j'espère juste que je recommencerai une dans ma vie, mais euh, j'en suis sûre que oui. Euh, ensuite, quels sont les choix qui ont fait de vous ce dont vous êtes devenu Donc ce qui a fait de moi euh, ce que je suis devenue, c'est que j'ai toujours osé prendre des initiatives, euh, malgré euh, quelquefois le, le refus de, de mes parents en l'occurrence. Et j'ai jamais eu peur, j'ai toujours été euh, de l'avant, la j'ai toujours euh, pris mes propres décisions. Et ça s'est toujours euh, très bien passé. « Si vous rencontrez quelqu'un qui était comme vous lorsque vous aviez 20 ans, quel conseil lui donnerais-tu » euh, bah, De oser, justement, de de, pas, de décider par lui-même et puis de oser faire ce qu'il qu veut faire. Et euh, et puis, c'est la plus belle des récompenses. Même si on peut vivre quelquefois des petits coups durs, bah c'est la plus belle des expériences que de, que de oser partir à l'aventure et de, et de vivre sa vie, en fait, tout simplement. Le pire conseil que vous avez entendu dans votre vie, bah c'est justement euh, toutes ces personnes qui sont un petit peu... Euh, <coughs> qui aiment, en tout cas, euh, la, la vie tranquille. Et... Ensuite, les trois mots-valeurs concept qui anime votre vie, donc moi ce serait la découverte, la tolérance et puis la, la joie de vivre avant tout, voilà. Merci Mickaël en tout cas pour tout, euh, c'était super de t'avoir rencontré et puis j'ai hâte de repartager une marche enfin avec toi. Salut